0: Weil jeder denkt ja, ach du arbeitest ja nur im Büro, das ist ja gar nicht so anstrengend. Das ist Höchstleistung und super stressig. Das heißt, wir haben es auch damit zu tun, dass bis zu 30 Hirnareale durch visuelle Arbeit aktiviert werden. Es kommt zu einem massive Aktivierung und Ermüdung. Und das alles bewirkt Stress.
1: Oft geschieht es dann, wenn du auf deinem Smartphone etwas liest, eine E-Mail schreibst oder anderweitig mit einem digitalen Bildschirm beschäftigt bist. In unserem Gehirn wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die du gar nicht bemerkst. Jedenfalls nicht sofort. Auch die Folgen dieses Prozesses sind den meisten Menschen kaum bekannt oder werden massiv unterschätzt. Denn was wäre, wenn nicht der Zeitdruck, Da sitzen die To-Do-Liste, die Kollegen und Kolleginnen oder der Chef, die Chefin dazu führen, dass wir zunehmend uns stressen und schlapp fühlen, sondern einfach nur die Tatsache, dass unser visuelles System überlastet ist und wir daher gestresst sind. Gibt es hier einen so großen neurozentrierten Einfluss, der bisher völlig vernachlässigt worden ist? Ja, und das möchten wir mit dieser Folge ändern. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute zum zweiten Mal Lars Lienert, dem Entwickler des Neuroathletiktrainings. Der Autor und Sportwissenschaftler sagt, Laptop, Smartphone, Fernseher? Vollkommen egal. Unsere Augen sind für die digitale Welt nicht gemacht. Wer zum Beispiel glaubt, er würde sich abends vor der Glotze entspannen, der macht in Wahrheit genau das Gegenteil. Gerade Menschen mit einer Bürotätigkeit stecken jeden Tag in einem Teufelskreis, der dazu führen kann, dass die Lust verloren geht, die Energie schwindet und schlimmstenfalls die Gesundheit darunter leidet. Lars erklärt dir deshalb in dieser Folge, was genau mit dir passiert, auch im Homeoffice und gibt dir konkrete Impulse, wie du dem Stress positiv entgegenwirkst. Denn laut einer Nielsen-Studie aus Amerika verbringen wir täglich immer mehr Zeit an digitalen Bildschirmen, durchschnittlich 12 Stunden pro Tag. Ohne Bildschirm geht es eben nicht. Also... Augen zu und durch. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lars, fast das gleiche Setup wie bei unserem ersten Podcast. Nur geht es heute um ein spezielles bzw. ein besonderes ähm, Thema, was besonders für Menschen äh, geeignet ist, die viel sitzen und viel am Bildschirm ähm, arbeiten. Aber erst einmal, schön, dass du da bist und hallo.
0: Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Das Thema, was wir heute angehen, ist ja auch spannend und es ist ja ganz witzig. Du kannst ja mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Ich meine, das hat ja absolut mit dem letzten Podcast zu tun, den wir hatten. Ja,
1: kurz ja. für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hatten ja einen äh, Podcast schon aufgenommen und äh, danach haben Lars und ich, äh, ich glaube, noch fast zwei Stunden äh, gesprochen. Und auf einmal ist ein Thema aufgekommen, wo ich gesagt habe, Lars, das braucht so viel mehr Aufmerksamkeit und wir müssen das viel mehr kommunizieren, weil das so, so viele Menschen draußen im Alltag helfen würde. Und ähm, ich habe es ja schon im Intro erwähnt, dass durch Corona sich die Bildschirmzeit vermehrt hat bei uns allen Menschen und dass wir natürlich auch durch das Homeoffice ein bisschen mehr sitzen, uns nicht mehr so viel bewegen, wie wenn wir jetzt noch im Büros wären oder draußen unterwegs. Erklär uns doch mal vielleicht oder auch dem Zuhörer und der Zuhörerin, warum das Thema so wichtig ist, beziehungsweise welche Auswirkung das für uns Menschen haben kann, wenn wir zu viel auf Bildschirme schauen und zu viel sitzen.
0: Ja. Ja, okay. Das ist ein Riesenthema. Also fangen wir erstmal <lacht> step ein bisschen, by step. Genau. Wir fangen erstmal global an. Um wirklich diese immensen Auswirkungen fassbar zu machen, müssen wir erstmal wissen, was ist für das Gehirn wichtig? Das Gehirn ist ein Organ, was uns am Leben erhalten soll. Ja, was hat das mit dem Bildschirm zu tun? Ja, und zwar das Gehirn braucht Informationen ne, über die Umwelt, über den Körper und aus der eigenen Bewegung. Und diese Information verarbeitest und danach reguliert es die Handlung. Aber alles über eine Prämisse, wie gefährlich ist das, was ich tue. Und deshalb sind die Sinnesorgane, die dem Gehirn am meisten Sicherheit geben, am wichtigsten. Und das sind ist das visuelle System. Das visuelle System ist quasi für, für ganz, ganz viele Komponenten der Wahrnehmung das Wichtigste, kann man sagen. Über das visuelle System kann ich Gefahren frühzeitig erkennen. Also es ist viel besser, wenn ich sehe, wenn das Gebusch wackelt, als wenn ich den Tiger rieche. Ja, also um es mal ein bisschen plakativ darzustellen. Aber es gibt uns auch wirklich den Rahmen. Das heißt, mit Abstand die meisten Informationen, die unser Gehirn bekommt,
1: Und Das sind auch nicht äh, wenige. Du hast mal gesagt 70 bis 90 Prozent.
0: 70 bis 90 Prozent aller sensorischen Informationen ja, mit Prozent ist immer schwierig, aber wirklich,
1: wirklich, wirklich, wirklich die größten Teil sind über das visuelle System. Das heißt, unser visuelles System ist immens wichtig für unser Gehirn. Ja. Was passiert aber jetzt, wenn wir mit unseren Augen ständig auf einen Bildschirm schauen? Also genau. egal, ob es jetzt ein Laptop ist, ob es ein Handy ist, ob, mhm. es das, ob es der Fernseher ist oder oder. Warum ist das so verheerend?
0: Ja, das Verheerende ist einfach dieses wichtige System, dieses unglaublich wichtige System fürs Gehirn, wird müde. Und wird völlig überfordert. Und das hat mehrere Gründe. Wenn wir uns mal die natürliche Entwicklung äh, dieses Systems angucken, so ist es gemacht, um draußen zu sein. Ja, also beständig äh, wird der Fokus gewechselt, ähm, die Augen bewegen sich zusammen mit der Körperbewegung und der Kopfbewegung, ja, und das ist eigentlich eine Einheit, ne? also ständig muss die Brennweite verändert werden, es ist ein dynamisches System. Du hast auch mal gesagt, quasi 3D schauen sozusagen, dafür ist eigentlich unser Auge gemacht. Genau, ne? und wenn wir jetzt am Computer arbeiten, müssen wir das Gehirn, das müssen wir voraussetzen, will die, die Aufgabe, die ansteht, immer bestmöglich erledigen. Und um diese Aufgabe zu erledigen, dass ich auf einen Bildschirm gucke und die Augen mehr oder weniger nicht bewege, dann sind Systeme dran beteiligt, die natürlicher das so nie machen. Das heißt, die sind maßlos überfordert, die müssen Hochleistung bringen. Das sind verschiedene Systeme. Das ist einmal das System, was die Fokuslänge einstellt, ja, so dass ich scharf sehen kann auf eine Distanz. Weil normalerweise wechselt und jetzt muss ich das ständig halten. Das heißt, die Muskeln kontrahieren beständig. Und das sind die von Natur aus nicht gewohnt. Das andere ist, die Augen werden permanent in einer Stellung gehalten. Ja, und weichen nur ganz, ganz, ganz wenig ab. Also wir haben einfach innerhalb des Auges als auch außerhalb des Auges, also von der Motorik, der Augenbewegung, ja, haben wir auf einmal eine Restriktion. Und das muss muskulär gehalten werden. Und das ist zum einen schon super, super, super stressig. Ein System, was in, durch Dynamik lebt und aktiv bleibt, wird auf einmal eingesperrt. So kann man es ein bisschen sagen. Also
1: wir zwingen, wir Menschen zwingen unsere Augen in eine Position in, zu einer Leistung, für die es eigentlich nicht gemacht ist. Aber nicht nur ge nicht gemacht ist, sondern sogar zu anstrengend ist. Und unsere Augen denken sich, Jonas, ja, lass uns mal bitte wieder woanders hingucken oder ne, geh mal wieder weg von dem Bildschirm, weil es zu anstrengend ist. Du hattest mir aber auch mal erzählt, also wir können festhalten, okay, das visuelle System kann überlastet sein, ist zu anstrengend. Jetzt hattest du mir mal die Erklärung gegeben, dass diese Informationen, die über unsere Augen kommen, die ja 70 ja. bis 90 Prozent ungefähr ausmachen, im Mittelhirn verarbeitet werden. Erklär uns doch mal kurz da diesen Zusammenhang zum sympathischen Nervensystem, weil das fand ich total spannend und lässt auch den Menschen oder den Zuhörer und die Zuhörerinnen da draußen erklären, warum das vielleicht auch Stress für unser Gehirn bedeutet. Ja, ich hole ein bisschen weiter aus. ne? Nämlich diese Fähigkeit zu halten. Wir haben
0: eigentlich immer den Drang, dass die Augen weggehen. Und der Frontallappen, der muss halt zum einen immense Leistungen aufbringen, um diese Konzentration so lange auf ein Thema zu halten. Und dann auch mit den Augen nicht wegzuziehen. Ja, Das heißt, wir haben eine kortikale Ermüdung im Frontallappen ganz oft. Und was der Frontallappen alles macht, deren ne, seine Aufgabe ist, Impulse zu inhibieren. Und wir haben einen wirklich, wirklich, wirklich große Energieverbrauch dadurch. Zusätzlich das angesprochene Mittelhirn. Im Mittelhirn ereignen sich ganz, ganz, ganz viele Sachen, was die Augenbewegungssteuerung betrifft, als auch die Fokuslängeneinstellung. Da sind die Hirnnerven, ne, die Kerne, die das machen, der Hirnnerven. Und insofern führt die Arbeit am Bildschirm dazu, dass das Mittelhirn auch extrem gefordert wird. Das Spannende, worauf du ansprichst, ist, im Mittelhirn leben halt noch andere Sachen. Und da ist der Startpunkt des sympathischen Nervensystems. Ja? Also wir haben es ein, mit einer Reihe von Sachen zu tun, die durch das visuelle System ermüdet werden. Aber das hört ja nicht bei diesen Sachen noch auf.
1: Ganz ja? kurz aber die Erklärung, sympathisches Nervensystem ist ja der Sympathikus, nochmal kurz mhm. zur Erklärung, fight and flight, also da sind wir im genau. Leistungssystem, wir sind in Alarmbereitschaft, wir arbeiten. Das Gegenstück ist ja der Parasympathikus, rest and digest, also entspannen, zur mhm. Ruhe kommen, regenerieren. Und wenn ja jetzt die ganze Zeit das Mittelhirn am Arbeiten ist, also auch der Sympathikus, weil unsere Augen tausende Informationen an unser Gehirn sendet, dann können wir uns gar nicht entspannen, weil ja der Sympathikus aktiv ist. Das heißt, dieser Ruhepuls, dieser Parasympathikus, der kann ja gar nicht aktiviert werden und wir denken immer, wenn wir uns abends auf die Couch legen und Fernsehen gucken, das ist ja quasi eine Entspannung. Du musst lachen. Ja, also nichts
0: tun heißt nicht, dass wir äh, Ruhe finden oder parasympathisch tatsächlich Sachen äh, umsetzen oder dass die tatsächlich eintreten. Ja, Es ist halt so, dass wenn wir das visuelle System natürlich betrachten, so passiert durch dieses ständige Wechseln ein parasympathischer Effekt, den haben wir nicht mehr. Ja, Zusätzlich wirklich diese unglaubliche Stressaktivierung durch das, was die leisten müssen. Durch das Mittelhirn plus die Ermüdungserscheinungen. Wir haben ja noch gar nicht darüber geredet. Also ich zähle jetzt gerade auf, was alle Stress macht. Ja, um, um das nochmal klarer zu machen, wie sehr das vegetative Nervensystem, also von Ruhe und Leistung auseinandergeritten wird, nur weil wir gucken. Weil jeder denkt ja, ach, du arbeitest ja nur im Büro, das ist ja gar nicht so anstrengend. Das ist Höchstleistung und super stressig. Das heißt, wir haben es auch damit zu tun, dass bis zu 30 Hirnareale durch visuelle Arbeit aktiviert werden. Es kommt zu einem massive Aktivierung und Ermüdung. Und das alles bewirkt Stress. Unabhängig davon, dass wir das Höhenareal selber, wo das sympathische Nervensystem ähm, startet, extrem fordern, ja. Das heißt, wir sind wirklich außer Balance gerissen zwischen Ruhe, parasympathischer Arbeit und sympathischer Arbeit, ja. Und das wirklich nur, weil wir am Computer arbeiten. Ne? Und wir denken, ja, was ist da leistungsmäßig denn aktiv? Ich bin ja körperlich, mache ich doch gar nichts. Die Stressfaktoren verdoppeln sich aber auch noch, weil wir hatten ja gesagt, das visuelle System wird müde. Das okulomotorische System wird müde. Aber es muss ja weiter arbeiten. Die Konzentration lässt nach, der Wille lässt nach von dieser ganzen ähm, kortikalen Arbeit, die wir leisten müssen. Und wir müssen aber weitermachen. Und dann versucht das Gehirn alles, damit es das weitermachen kann. Das heißt, wir stabilisieren den Kopf in einer Stellung, der sich normalerweise bewegt. Das heißt, die
1: ganzen Nackenmuskeln. Wir kommen gleich auf den, auf den Nacken, also auf ja, die Auswirkungen, okay. warum andere Systeme dann unterstützen. Ja. Total spannend. Du bist total im Flow. Finde ich super. Lass uns kurz nur, weil ich finde einen wesentlichen Punkt ja, da, der fehlt gerne. noch, weil du mir mal gesagt hast, welche Auswirkungen hat das noch auf das Gehirn in diesem Zustand, den du ja gerade so beschrieben hast, bevor jetzt andere Systeme mhm. unterstützen, hast du mir mal gesagt, wir können gar nicht kreativ dann sein, weil sich unser Gehirn auch gar nicht sicher fühlt. Also diese Grenzen. also viele Menschen müssen mhm. ja am Laptop auch kreativ sein. Die arbeiten ja nicht mhm. nur irgendwas ab und verschicken E-Mails oder so, sondern viele müssen eine Präsentation erarbeiten, müssen sich Gedanken machen und, und, und. Und da hast du mir gesagt, in diesem einen Zustand, ja, wenn also unser visuelles System überlastet ist, das Gehirn fühlt sich nicht wohl, zu viel Energie, dass wir auch gar nicht kreativ sein können.
0: Ja, also das ist diese Ermüdung des Frontallappens. Ja, durch die hohe Konzentration, durch die ganze Energieaufwendung, diese Arbeit zu leisten, also die Konzentration, die dafür gearbeitet ist, und das Inhibieren, ständig nicht irgendwo anders hinzugucken und in einem Thema zu bleiben. Das führt zu dieser Ermüdung und Überaktivität, also quasi im Frontallappen. Und da leben diese ganzen Sachen, wie Kreativität, Wille, äh, Motivation wahrscheinlich Motivation. auch, das Leidenschaft. Das sind alles Sachen, die da vorne leben. Und insofern hat die Ermüdung eines Systems wirklich die Auswirkung, wo man sie normalerweise, da denkt man, das ist mental oder emotional und psychisch. Aber es gibt so viele Verbinde von kortikaler Ermüdung zu den emotionalen Sachen, zu den psychischen Sachen und natürlich zu den Kreativitätssachen. Ja, absolut. Ne? Und es ist nicht umher an einem Tag gleich, aber es geht ja darum, sieben Tage die Woche und jetzt noch auch zu Hause. Und wir haben weniger, das
1: heißt, wir haben mehr Bildschirmzeiten. Und, und das kann sich auf diese Sachen auswirken. Absolut. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir wollen natürlich die digitalen Bildschirme und Geräte nicht verteufeln. Ja, mhm. die gehören zu unserem Alltag. Ja. Die haben super viele positive Nebeneffekte. Wir wollen aber heute ja auf ein Thema eingehen, welche Gefahren es auch haben kann. Aber das Schöne ist ja, es gibt ja auch eine Lösung, zu der kommen wir ganz, ganz, ganz am Ende, wie wir dagegen ähm, vorgehen können. Jetzt hattest du aber ja so schön die Argumentationskette aufgemacht, also visuelles System überlastet, äh, Gehirn völlig unter Stress. Und jetzt hast du ja erwähnt, dann versuchen jetzt andere Systeme das Gehirn, beziehungsweise die Augen, das visuelle System zu unterstützen. Und da habe ja. ich dich unterbrochen, da darfst du gerne ja. <lacht> weitermachen ja, genau. mit dem Nachbarn. Das ist einfach nur kontinuierlich, dass man mal die Wechselwirkung einfach
0: mal, ähm, weil wenn wir alles nur einzeln betrachten, kommen wir nicht auf die Summe. Ja, also die ist größer als die Einzelheiten. ja. Und das heißt, ich hatte ja gerade schon gesagt, die Augen müssen sich einstellen, damit sie gut lesen können. Die müssen in Konvergenz gehen. Und oft ist aber ein Auge nicht ganz drauf, das andere ist ganz drauf. Das hört sich komisch an, aber... Das ist die Koordination der Auge. Das heißt, das muss kompensiert werden. Ne? Ganz oft machen wir das durch, der Kopf ist nicht mehr gerade in der Mitte stabil. Das Gleichgewicht normalerweise stabilisiert den Kopf, während wir uns dynamisch bewegen. Ja? Das passiert jetzt nicht mehr. Das heißt, die Stabilität des Kopfes gibt aber die Basis für die Augen. Ja? Und der wird jetzt einfach festgehalten. Und dann habe ich Nackenverspannungen. Relativ schnell. Wir haben auch direkte Verbindungen, nicht direkte, aber Verbindungen zwischen den Augen, die ermüden, zur Nackenmuskulatur. Das ist eine Folge. Das heißt, das ganze System macht fest, damit die Augen einen festen Anker haben, aus dem sie arbeiten können.
1: Willst du jetzt etwa sagen, dass nicht nur durch das Sitzen Nackenverspannung kommen können, sondern vielmehr eigentlich nur durch das Gucken auf dem Bildschirm? Also das Sitzen ist gar nicht so das Riesenproblem,
0: sondern was wir tun beim Sitzen ist eher das Problem. Du magst ja auch den Satz nicht, das Sitzen ist das neue Rauchen. Ja. Wir haben Studien, die ganz klar negative Effekte von Sitzen sagen, auf Blutdruck, verschiedene Sachen. Jedoch gibt es, gucken wir uns die Naturvölker an, die haben dieselben Sitzzeiten wie wir und deutlich weniger Probleme. Hm, deshalb bin ich mir da nicht so 100% sicher, ob es die Aktion des Sitzens ist, sondern eher, was ich dabei tue. Aber folgendes passiert immer noch. Ich muss ja immer weiter scharf sehen. Also die machen mit und helfen. Das ist gut. Alle sollen helfen. Aber wenn, je müder das wird, dann schiebt der Kopf meistens noch zum Bildschirm hin. Das heißt, ich komme noch in diese Position. Hier wird alles relativ eng. Und was da alles lebt, da sind die ganzen Nerven. Also für die alle, die das nicht äh,
1: sehen können, die nur zuhören, das äh, Lars <lacht> hat sozusagen den, äh, ich würde jetzt sagen, so, ja. ja, die Vogelperspektive gemacht, also den, äh, den Kopf nach vorne bewegt. Nach vorne. Äh, genau, Wie bei so einer Taube, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. Ne, die, ja, genau, wir haben Chickenhead. <lacht> Und das heißt wieder ein System, was eigentlich hilft, damit wir die Arbeit bestmöglich äh, erfüllen können, hat aber Konsequenzen. Die Haltung verändert sich dadurch. Und dann passiert ein weiterer wichtiger Punkt: Das Gehirn will immer Glukose und Sauerstoff. Die äh, Haushalt, den zerstören wir brutal durch die ganze Aktivität. Die Inhibierungsfähigkeit zerstören wir, ja. Und also auch damit einhergehend treffen wir schlechte Entscheidungen. Das heißt, wir essen viel mehr schlechte Sachen, die hochkalorisch sind, weil das Gehirn einfach nach Glukose schreit.
1: Auch einfach Energie, kann man sagen. Energie. Das, Ge das Gehirn braucht
0: Energie. Ja, natürlich. Äh, was da geleistet wird, ist immens. Wir, wir dürfen das nicht unterschätzen. Das hat nichts mit Sport zu tun. Dann denken wir, wir verbrauchen mehr. Das Gehirn verbraucht die Energie am meisten. Aber es braucht auch noch Sauerstoff. Und wenn ich die Haltung verändere durch die Anspannung, durch das Vorschieben des Kopfes, ja, durch die Flexion an sich, durch die Rundung, wenn ich nach vorne gehe. Wir runden oft nach vorne, weil das das Mittelhirn aktiviert, damit wir besser sehen können. Das, das ist eine Aufgabe des Mittelhirns, ist Flexion. Und durch Flexion können wir kurzzeitig damit besser umgehen mit den Augen. Das heißt, die Haltung ändert sich, nur damit wir besser sehen können. Und dann in die Haltung ist die Lunge integriert. Ja, Die Atmung kann sich verändern, nur durch die Haltung. Und dann haben wir ein Problem. Wir Wie atmen... verändert sich die Atmung? Also wir haben ja zwei Komponenten. Einmal mechanisch, durch die Haltung, kann sie nicht mehr so tief und gut atmen, weil es ist eher komprimiert unten in dem Bereich, wo die tiefe Atmung stattfinden will. Und durch den ganzen Stress, durch den sympathischen Stress, wird die Atmung
1: kürzer und flacher. Das kennen wir ja alle, wenn wir unter Anspannung sind, dann atmen wir einfach ja. schneller und flacher. Das Bis
0: hin zu Hyperventilation bei Panik und Schockattacken und so. <lacht> ja, Oder bei Angstattacken. Ja, also das ist dann das gröbste Beispiel, ja, die die gute und lange Abatmung, nur die wirkt parasympathisch, ja, und die, und die, kommt die jetzt führt dazu, dass das Gehirn auch gut durchblutet wird und so ist echt wirklich ein Teufelskreislauf, nur um eine Aufgabe zu erfüllen, Herrchen oder Frauchen will am Computer arbeiten, muss am Computer arbeiten, ne, also wir reden von den Anforderungen, da denkt niemand drüber nach, die eine Welt im Office an das zentrale Nervensystem des Arbeiters stellt.
1: Das ist immens. Und du hast ja so ein schönes Wort, den Teufelskreis jetzt äh, erwähnt, weil ich finde, das ist ja wirklich so ausgehend von unseren Augen, ne, über unser Gehirn, mit den Nacken, mit den Atmungen. Wir kommen ja wirklich in diesen Teufelskreis, dass unser Gehirn sendet die Signale Stress, 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 Stress. Unser Körper reagiert darauf, also auch mit negativen Gefühlen an, an den Kopf zurück, weil du ja schnell und flach atmest, also Stress, mhm. Stress, Stress. Das heißt, wir sind in so einem Teufelskreis, der ja immer schlimmer werden kann oder immer noch mehr Auswirkungen dann mit sich bringt, sodass wir ja an einen Punkt kommen. Und das äh, fand ich so krass, als du mir das äh, gesagt hast. Und ich benutze normalerweise das Wort krass nicht, aber in diesem Zusammenhang, glaube ich, kann man das benutzen, weil du hast die steile These aufgestellt und gesagt, was wäre, wenn es, wenn wir uns nicht durch Chef, durch den Zeitdruck, durch Aufgaben, durch Projekte stressen, sondern der Stress eigentlich nur durch das visuelle System zustande kommt, weil das überlastet ist? Ja, also das nur müssen
0: wir rausnehmen. Ja, also wir sind in der Arbeitswelt, wir sind im Terminbruch und wir wissen auch, dass das sympathisch wirkt, ne? dass es Stress macht. Aber ich weiß nicht, welcher Ansatz leichter ist zu regulieren. Und ich glaube, der mit Abstand unbeachtetste Punkt ist eventuell, was sind denn die Auswirkungen wirklich von diesem digitalen Stress auf, auf die Augen und die Wechselwirkung, die wir gerade alles genannt haben, von Atmung, Gleichgewicht, Körperhaltung und, 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 und diese immensen Aktivität. Und all diese Sachen wirken, das Gehirn kann nicht mehr richtig inhibieren, ist weniger motiviert. Wir haben, die Energie wird weg, ja, und insofern wirkt das extrem auf unsere emotionalen Sachen, unsere psychischen Sachen und Motivationalen. Das ist nicht immer die Arbeit. Es ist nicht immer die Arbeit. Es ist wirklich oft der sensorische Stress. Und da bin ich mir relativ sicher. Ich ich glaube, da brauche ich mich nicht weit aus dem Fenster raus. Denn es ist nicht immer der Chef oder die Atmosphäre oder whatever, sondern das Gehirn sagt, hey, das letzte Mal, als du in diesem Raum warst, ja, die Augen haben gebrannt und waren müde, weil man auch einfach nicht mehr so viel die Augen schließt, wenn man konzentriert ist. Nicht mehr so viel blinzelt auch, ne? Ja, genau, das meine ich mit Augen schließen, genau. Das heißt, wir haben weniger Befeuchtung, ja? Du warst müde, hast schlecht gegessen, <lacht> ja? Etc., etc. Und das merkt sich das Gehirn. Das will dann, hey, das letzte Mal, als du im Büro warst, ging es dir nicht gut. Wie wird das Gefühl aussehen?
1: Wie wird das Gefühl aussehen, ich muss heute zur Arbeit? Was du sagen möchtest, ist, dass wenn wir keine Freude am Arbeitsplatz haben, und ich glaube, das kennen alle, wir haben manchmal so diese Tage, wir kommen in unseren Arbeitsplatz, also wenn wir wieder in die Büros gehen dürfen oder auch zu Hause, ja, im Homeoffice, mhm. wenn wir zu diesem Platz gehen, zu diesem Schreibtisch gehen, ich glaube, der ein oder andere draußen äh, wird mich äh, verstehen oder wird sich wiedererkennen. Wir haben manchmal das Gefühl, gar keine Lust. Ich habe überhaupt gar keine Energie, ich bin mhm. nicht konzentriert, ich bin irgendwo neben mir und oh, jetzt muss ich noch die E-Mail schreiben und das man keine Lust, keine Motivation, keine Freude. Und du sagst ja jetzt eigentlich, also wieder eine These, und wir sind ja die ja, Rebellen, deswegen dürfen wir auch so steile Thesen ja, ja. machen. Das kann unter anderem auch daran liegen, weil wir einfach nur, oder unser visuelles System einfach nur überlastet ist. Und ja. sich das Gehirn gemerkt hat und gesagt hat, Jonas, wie du es gesagt hast, dir geht es da nicht gut. Wenn du das nächste Mal dahin gehst, ich gebe dir das Gefühl mit, nicht so geil. Ich will da nicht hin. Ne? Also, ja, das Gehirn, es gibt nicht das, also man muss... Man kann das ein bisschen tiefer
0: äh, betrachten. Das Gehirn operiert immer mit Erfahrungen und Erwartungen. Und wenn die Erfahrung ist, haben wir gerade darüber geredet, die Ermüdung, fühl mich nicht wohl, ne? also viele Stresskomponenten. Und dann gibt es immer Erwartungen. Das heißt, das Gehirn ist dann halt einfach, es weiß, was passieren wird. Weil es ein Muster dafür hat. Es hat eine Erfahrung. Und das packt es natürlich in die Zukunft, in Erwartung. Und so wird das regulieren. Es wird dir sagen, geh da nicht hin, bleib liegen. Oder whatever. Ich meine, wie kommen diese ganzen Krankheitstage zustande, wenn es doch alles nicht so anstrengend ist? Du machst doch nur Büroarbeit. Und dann denken wir, ja, das ist das Atemsystem, stellt der Arzt fest. Oder whatever, Blutdruck steigt. Ja, aber das wird alles kortikal reguliert.
1: Und das ist ja das ganz Wichtige, das sind die Symptome, die dann bekämpft werden. Mhm. Wir haben ja gerade gesagt, am Ende des Kreislaufs wird die Atmung schneller und, und, und. Aber die Frage ist ja, wollen wir gegen die Symptome angehen? Oder wollen wir uns nicht die Ursachen anschauen und diese beheben? Und da hast du ja jetzt einfach nur einen Impuls heute mal mitgegeben, gesagt, liebe Menschen da draußen, lasst uns doch mal mehr auf die Ursachen schauen, also auf das Neuronale in unserem äh, Körper, weil das immer äh, wichtiger wird. Ja, und es hat Einfluss. Ne, Man kann jetzt nicht bei jedem individuell sagen, was
0: die Ursache ist für seine Art Stress. Manchmal wird man Chef, weil man extrem gut sich durchsetzen kann, weil man die Fähigkeiten hat, Ellbogen einzusetzen seine Interessen durchzukriegen, das kann alles schwierig sein. Ja? Aber wir müssen den Blick einfach erweitern, wenn es um Gesundheit geht. Wir können es nicht auf eine, ein Symptom runterspielen und das als Ursache nehmen. Das ist die Auswirkung von etwas. Und da hat das Gehirn, sorry, das Gehirn reguliert jeden Zustand im Körper. Ja? Und all diese Sachen werden sensorisch reguliert. Wenn da was auseinanderkommt, hat das... Erscheinungsform in alle Bereiche, in die körperlichen Bereiche und, und, und. Mit den Symptomen, die werden dann irgendwann, überschreiten die eine diagnostische Stelle, dann nimmt der Arzt sie auch wahr. Aber das fängt halt wirklich früher an.
1: Also wir reden ja auch über unterbewusst auch hier. ne? Das was alles hier ja läuft. Die,
0: die ganzen sensorischen Informationen werden ja unterbewusst verarbeitet. Der Blutdruck wird unterbewusst reguliert. Die Atmung wird unterbewusst reguliert. Ja, also das passiert alles subkortikal.
1: Okay, so, vielleicht muss jetzt der ein oder andere da draußen erstmal durchschnaufen. Das musste ich machen damals, als du mir das Ganze erzählt hast. Und ich dachte so, Lars, das ist ja, das habe ich, ich meine, ich beschäftige mich schon viel mit dem Thema Gesundheit, mhm. lange nicht gehört. Und äh, das hast du mir ja auch gesagt, das machst du ja jetzt seit mehreren Jahren im Sportbereich, dieses ganze Thema aufzuwühlen. Und jetzt versuchen wir beide ja dieses Thema auch mal mehr in diesen beruflichen Kontext äh, zu bringen, mhm. dass es nicht nur für elite ist, dieses ganze Thema Neuroathletik, Training, sondern ja auch für den normalen Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir können jetzt festhalten, visuelles System ist beim Arbeiten oder auch beim Schauen auf digitale Bildschirme überlastet. Dadurch kommen diese ganzen Auswirkungen, die du gesagt hast. Das Schöne ist ja, wir können etwas dagegen machen. Dazu kommen wir später, denn vorher möchte ich noch ein anderes Thema mit dir besprechen, weil das auch in diesem Zusammenhang meines Erachtens genannt werden muss, kann, soll. Da kannst du gleich nochmal was sagen. Stichwort Lymphe. Ich glaube, ganz, ganz viele, so war es auch bei mir, kennen Lymphe durch die Lymphknoten, gerade bei Frauen mit Brustkrebs. und Beine oder sowas. Das auch, ja. aber auch Stichwort Brustkrebs. Ja. Ich glaube, da wissen dann sofort viele Bescheid. Das stimmt. Erklär uns aber mal, weil das ist, glaube ich, ganz vielen nicht bewusst, auch mir nicht, was sind die Lymphe eigentlich und was ist die Bedeutung von den Lymphen und wo sitzen die alle? Also drei Fragen auf einmal.
0: Okay, ja, wir machen es wirklich einfach jetzt hier erstmal, ja. Wir brechen es wirklich runter. Wir schwimmen quasi in Lymphe. Ja, wenn wir uns das mal angucken. Wir haben ungefähr fünf Liter Blut und zwölf bis 15 Liter je nach Lymphe. Und die Lymph ist dafür verantwortlich. Die hat ganz, 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 ganz viele Sachen. Ja, Aber letztendlich ist das ein System, was Giftstoffe filtert und frühzeitig auch bekämpft. Also ein... Zum Beispiel Giftstoffe? Alles, was wir durch die Nahrung aufnehmen, was über die Haut kommt. Tatsächlich, wir werden ständig mit... Schadstoffen belastet. Ne? und irgendein System muss das packen und raustransportieren. Das geht natürlich über sämtliche Flüssigkeiten. Das geht auch über das venöse System, aber das Lymphsystem kann man runterbrechen. Wenn man es vereinfacht macht, ist dafür da Müll, Stoffwechselmüll, <lacht> ja, rauszutransportieren und dafür zu sorgen, dass Nährstoffe wieder an den Ort kann, dass sich Sachen überhaupt wieder aufbauen kann. Ist das irgendwo blockiert? hat das, wir denken jetzt mal an ein Aquarium. Ne? Ich, ähm, ich nehme jetzt das Bild von äh, Dr. Perry Nicholson. Ja? Wer Und, ist das? Ähm, das ist der Lymph-Mojo-Guru. <lacht> ja? okay. Interessante Arbeit hat er. Ja, Aber der, der hat ein schönes Bild. Das Aquarium wird dreckig. Und das hat Auswirkungen auf alle physiologischen Zustände. Und auf alle Zustände, die auch das Gehirn betreffen. Weil da ist ein, auch ein Lymphsystem drin. Warum das für mich so wichtig ist. Wir haben es also mit einem Defense, ein Verteidigungssystem zu tun. Nur wie arbeitet das? Der Blutkreislauf hat das Herz als Pumpe. Das Lymphsystem hat die Atmung und Bewegung. Und das jetzt, sind die einzigen ähm Das sind die Sachen, die das Lymphsystem bewegen. So, und jetzt reden wir noch mal über Arbeit und Sitzen und die, die Veränderung auf die Atmung, die Veränderung der Haltung auf die Atmung. Ja. Das heißt, beide Systeme be bewegen uns wenig. Und die Atmung kann durch die Arbeit uneffizient wirken, sodass dieses wichtige Defense-System die Kosten dafür zahlt. Das heißt, das hört sich plakativ an, aber wir sind vergifteter, als wir können, als, als wir sein könnten. ja. Und da denkt auch niemand dran. Das ist ein ur-ur-ur-uraltes System. Ja? Und das ist wichtig. Es ist gekoppelt an gute Atmung und es ist gekoppelt an Bewegung. Und beides wird in unserer modernen Welt reduziert. Es wird vor allen Dingen reduziert jetzt in diesen,
1: in diesen Zeiten, wo wir wirklich Homeoffice haben, aber auch Office an sich. Ist das so 50-50-Atmung und ähm, Bewegung oder kann man das jetzt gar nicht so nee. so festmachen? Kann man nicht, ich bin ne? zu weit, okay. aber die Atmung ist eigentlich das System, was ganz, ganz,
0: ganz, ganz wichtig ist, Nee würde ich mich zu weit aus dem Fenster nehmen. Bevor
1: du jetzt sagst, was ja dann passiert, wenn die Lymphe nicht mehr richtig arbeiten können, wo sitzen so ungefähr die Lymphe? Also wo ist so der größte Bereich, wo wo die Lymphe sitzen? Haben wir auch eigentlich schon erwähnt, dass es hier. Hier sitzen... Für die Zuhörer im Nackenbereich, ja, im am Nacken, Halsbereich. Halsbereich.
0: und im Schulterbereich sitzen na an die 40 Prozent all dieser Lymphknoten, die diese Arbeit machen. Das ganze Lymphsystem ist durch den Körper, dann ist es noch sehr in den Organen, wir kennen das auch, wenn wir krank sind, überall, wo wir die Schwellung spielen, im Leistengegende, hinter den Knien, aber ganz viel im Bereich des Bauchraums, ja, und kopf nacken -Bereich. Und da hatten wir gerade schon mal erzählt, was braucht das, ich will ein bisschen ausholen, was braucht das Lymphsystem, damit es gut fließen kann? Auch wenig Spannung in Muskeln. Wenn der Muskelspannung hoch ist, kann keine Flüssigkeit gut äh, fließen. Und wir hatten hier gerade über Nackenverspannungen, Haltungsänderungen, das alles führt dazu, dass da im kopf nacken wo ein Drittel aller Nymphknoten sind, viel Spannung herrscht. Deshalb finde ich dieses System auch in Bezug zu Gesundheit am Arbeitsplatz sträflich vernachlässigt und keiner redet drüber. Manche denken dabei nur dick geschwollene Beine oder oder irgendwie sowas. Oder
1: wenn ich ein Ödem habe, wenn ich eine Prellung habe und, 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 und. und. Nee, das ist viel, 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 viel größer. Jetzt hast du ja einfach nur ganz einfach und plakativ gesagt, gut, dann können die Giftstoffe nicht entweichen. Ja, mhm. Wir können uns alle vorstellen, was das bedeutet, dass unser Körper sich ja quasi von innen selbst vergiftet, quasi, mhm. sehr einfach gesagt. Ja, genau. Was hat das aber denn noch für weitere Auswirkungen? Also du hast mir mal so aufgemacht, was dann alles passieren könnte, Stichwort Schlaf und und und. Also welche Auswirkungen hat das für unser Gehirn und für unseren Körper, wenn diese Giftstoffe nicht entweichen?
0: Aber das das kann alles. Normalerweise lagert sich das so anders an, weil das Gehirn, also der Körper darf diese Sachen, ne, zum Beispiel ähm, Eiweiße, die müssen, die dürfen nicht frei in der Flüssigkeit rum, die müssen irgendwo angesetzt werden und die sind im Organismus oft echt schädlich. Ne? Und das muss die irgendwo ablagern. Und das tut es im Fett. Das heißt, ganz viele Giftstoffe, wenn die Lymphen nicht gut funktioniert, wird im Fett abgelagert. Was dürfen wir dann auf keinen Fall tun? abnehmen ja fett verbrennen das heißt weil du willst sagen wir werden dann entgiftet also und auf einmal aber das lymphsystem funktioniert ja eventuell schlecht das ist eine konsequenz die passiert das wissen wir physiologisch
1: passiert das im fett werden giftstoffe abgelagert wenn sie nicht abtransportiert werden also vereinfacht gesagt ich bin ja immer so der rebell manche menschen können nicht abnehmen oder fett verbrennen nicht weil sie zu wenig sport, äh, weil sie zu viel sport machen oder oder sondern einfach nur weil ihre Lymphe nicht richtig funktionieren dadurch das Gehirn lässt im Fett das nicht zu Das würde
0: vergiftet werden dabei. In Anführungszeichen das hört sich so radikal an, weil wir denken bei Vergiftung hey wir müssen ins Krankenhaus und 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 und. Ne? aber Schadstoffe werden auf einmal durch die Fettverbrennung freigelassen und die müssen was abtransportiert werden. Aber es hat auch Stoff, äh, Auswirkungen auf Tonusmuster also auf Spannung innerhalb des Muskels innerhalb von organen. Also, die, die Auswirkungen können ganz, ganz, ganz extrem auch auf wieder auf dieses vegetative Nervensystem. Also
1: klarer wieder denken und so. Das wird alles äh, verhindert, weil die Giftstoffe da sind. Du hattest mir das äh, in dem Gespräch erklärt. Deswegen einmal für die mhm. Zuhörer und die Zuhörerin. Ähm, du hattest ja gesagt, es kann dann Auswirkungen auf einen schlechten Schlaf haben, weil die Giftstoffe ja im Körper sind, ne? Weil wir nicht mehr klar denken können. Also so eine Art. Ja, das Gehirn wird vor allen Dingen im Schlaf entgiftet.
0: Ja, und wenn wir durch den Stress einen schlechten Schlaf haben, durch eine Überaktivität im Mittelhirn nicht einschlafen können, weil wir viel zu sympathisch sind, ne, und ständig grübeln und 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 nicht zur Ruhe kommen, das ist ja so dieses ich bin noch an. Die Schlaf entgiftet das Gehirn, nur im Schlaf passiert halt die Entgiftung vom Gehirn über das Lymphsystem. Und das sind halt Sachen, die wir hatten ja schon von diesem Teufelskreislauf geredet.
1: Und die Lymphe tragen einfach nur dazu bei, das ist einfach eine Komponente, die jetzt noch mhm. zusätzlich in diesem Teufelskreis erwähnt wird. Deswegen ganz, ganz wichtig. Es ist jetzt nicht einfach nur, du kannst nicht Fett verbrennen, sondern es ist viel, ja, viel, viel mehr. und, das und ist lass uns wichtig. auch
0: das gar nicht auf das verbrennen genau. einzeln, sondern du hattest ja gesagt, hey, erzähl mal eine Konsequenz, die passieren kann. Und das wird passiert, ne? Also Schadstoffe dürfen halt nicht frei rumschwimmen. Die müssen irgendwo eingelagert werden, damit sie nicht mehr gefährlich sind.
1: Okay, Lars. Ähm, ich würde sagen, ein äh, Zwischenfazit. Also, wenn wir viel von zu Hause aus Arbeiten mit digitalen Bildschirmen, dabei auch wahrscheinlich viel Sitzen. Es muss aber nicht nur das digitale Arbeiten sein, sondern es kann auch das digitale Schauen des Fernsehens sein. Oder auch, das wäre noch eine Frage, ist auch das digitale Lesen davon betroffen? Ja. Also E-Reader, ja, gehört natürlich. das eigentlich auch dazu? Weil viele sagen ja, statt einem Buch, also auf normalen Blättern, möchte ich lieber auf meinem E-Reader das irgendwie lesen. Ja, das Papier hat deutlich
0: weniger Lichtreflexion als der Bildschirm ich werde durch den E-Reader auch viel mehr mit Licht auseinandergesetzt, also konfrontiert. Und das muss verarbeitet werden. Und das macht das visuelle System. Und das heißt, die Gesamtmenge an Lichtreizen ist beim E-Reader ja natürlich viel, viel größer als beim Buch. Ja, aber okay. auch beim
1: Buch muss ich zweidimensional konzentriert Fokus bilden, nur die Auswirkungen sind nicht so stark. Okay, alles klar. Also, Zwischenfazit, das digitale Arbeiten, aber auch das digitale Freizeit erleben, auf dem Handy und äh, mit den Bildschirmen, verursacht, dass unser visuelles System überlastet ist. Dadurch Auswirkungen auf das Gehirn, auf die anderen Systeme, unserem Körper. Herzlich willkommen im Teufelskreis. Wir haben es aufgezeichnet, sehr ausführlich. Und jetzt stellt sich ja die Frage, hoffentlich für den Hörer und für die Hörerin da draußen, Lars, was können wir denn jetzt machen? Weil die digitalen Sachen können wir ja nicht aus dem Leben nee. entfernen. Das haben wir ja eben schon besprochen. Und da gibt es ja jetzt verschiedene Ansätze, die wir machen können, um dagegen nicht nur vorzugehen, sondern um das visuelle System zu entlasten und die anderen Systeme ja zu stärken. Genau, wir müssen die Überlastung
0: reduzieren oder stoppen, dass es nicht zu einer Überlastung kommt. Das können wir durch verschiedenste Handlungen machen. Einmal können wir das machen, indem wir die beteiligten Strukturen, die kompensieren müssen, aufarbeiten. Je besser mein Gleichgewicht trainiert ist, desto länger kann es den Kopf stabil halten. Desto weniger stark müssen die Nackenmuskulatur festmachen, weil der Kopf nicht mehr stabil ist. Ja, also Gleichgewichtstraining prophylaktisch. Wir können Augentraining machen. Also es geht einmal, wir können die Sachen in einem besseren Ist-Zustand bringen, sodass die länger arbeiten können und die Ermüdung später passiert. Und das andere ist, die Überlastung an sich versuchen zu verhindern. Wenn ich weiß, dass die Muskeln, die das Auge scharf stellen, extrem überlastet sind, dann muss ich dafür sorgen, dass die auch mal wieder entspannen und was anderes machen, dass sie nicht wirklich vier Stunden am Stück die, die Spannung halten, sondern nach jeder erledigten Aufgabe dann wirklich auch mal entspannen, indem ich in die Ferne gucke. Ja, das heißt, wir können auch dafür sorgen, quasi, dass die Systeme durch Interventionen nicht an die Überlastungsgrenze kommen. Ne? Und das bezieht sich also auf diese Muskeln, die der Fokuslänge einstellen, aber auch über die Augenmuskel, die das Auge ja ständig eigentlich innen halten müssen beim Lesen. Die gehen ja nicht nach oben, nicht nach unten, nicht nach außen, nicht in die Diagonalen. Ja, Das heißt, diese diese immense Wirkung auf die Muskeln, die überlastet sind und die Hirnareale, wo das stattfindet, kann ich dann halt auch immer mal rausnehmen und Augentraining machen, die Augen bewegen, ja in den verschiedensten Dimensionen, um immer wieder eine lokale Überbeanspruchung zu reduzieren. Ja? Dasselbe ist auch, wir wissen, die Atmung verändert sich. Also was sollten wir machen? Auf die Atmung achten. Das Gleichgewicht arbeitet nicht, wir sollten Gleichgewichtstraining machen. Ja, Die Lymphe arbeitet nicht, lasst uns das Lymphsystem aktivieren. Und das sind einfach leichte Sache, die wir präventiv und rehabilitativ nutzen können, damit das gesamte System nicht diese starken Symptome hat durch eine Überlastung.
1: Also zusammenfassend, ich habe mitgeschrieben, du hast gesagt, wir können das Gleichgewicht dafür trainieren, wir können äh, die Augen trainieren und, also einerseits trainieren, andererseits entspannen. Ja. Wir können die Atmung trainieren und verbessern und wir können etwas für unsere Lymphe machen. Und äh, du hast ja gar keine jetzt äh, zu viele Werbung, nur kurzer Einschub. Du hast natürlich äh, drei Bücher äh, geschrieben. In einem dieser Bücher wird teilweise diese Themen dort auch besprochen und da gibt es schon zahlreiche Übungen, die man machen kann. Ähm, mhm. Das Buch nennt sich, wo muss man reinschauen? Neuronale Heilung, das war unser letzter Podcast. Fing ja alles an mit diesem Thema. <lacht> dieser ganze Wahnsinn schon, würde ich fast sagen. Positiv, dieser Wahnsinn. Also da auch nochmal die Empfehlung an die Hörer und die Zuhörer, die noch nicht die Podcast-Folge, die allererste mit Lars äh, gehört haben, wird natürlich in den Notes äh, verlinkt. Das ist quasi die Grundlage für das, was wir heute Genau, hier da geht
0: es sehr um das parasympathische System. Wie kann ich das aktivieren? Den Vagusnerv und welche Systeme an dieser Interozeption der Innenwahrnehmung des Körpers beteiligt sind, ja.
1: Genau, man muss aber nicht zwangsweise das Buch kaufen. Nein. Man kann natürlich auch im Internet, gibt es äh, ja. auf YouTube und überall gibt es schon äh, viele Übungen, äh, wo man sich mal so ein bisschen reinschauen kann. Wichtiger Impuls nur, weil viele hier denken, ja, okay, Lars, wie viele Minuten muss ich denn jetzt noch am Tag da investieren? Stunde, zwei Stunden, drei Stunden? Wir haben mal gemeinsam so eine Art Trainingsplan entworfen, mhm. beziehungsweise äh, du bisschen mehr, und wenn ich da so ein bisschen drauf geguckt habe, da sind ja quasi fast nur, korrigiere mich, um die 15, 20 Minuten ja. am Tag nur, die ja. wir eigentlich machen müssen. Ja, also nur wir müssen es immer machen. Das ist
0: halt das wirkliche Problem. Jeder weiß es eigentlich, spürt es, dass er das machen sollte. Aber es geht halt immer um Habit Change, ne, um Verhaltensänderungen. Und das ist halt das Schwierige. Aber wenn es einmal gekoppelt ist in unserem Alltag, reichen 20 Minuten wirklich aus, 15 bis 20 Minuten, um dafür zu sorgen, dass Systeme deutlich weniger belastet sind und dass eventuell Symptome einfach gar nicht entstehen.
1: Genau, und äh, diese Routinen, die du angesprochen hast, das wäre eine Routine, die man morgens machen kann, wenn man aufsteht. Es gibt äh, Routinen, wie du es gesagt hast, die man während des Arbeitsalltags machen kann. Also wenn man Nein. einfach weiß, man hat jetzt sehr viele E-Mails geschrieben und man sollte jetzt mal wieder eine Pause machen oder man hat ein Video-Meeting-Call irgendwie hinter sich, eine Stunde oder so, dann weiß man, bevor man jetzt wieder in den nächsten Call springt, mal kurz eine Minute, zwei Minuten, mal kurz diese Übungen machen. Ganz genau. Das ist wirklich nicht äh, viel mehr Zeit. Und dann hast du gesagt, noch mal am Ende des Arbeitsalltags gibt es auch noch mal eine Routine, die man machen kann. Wer da Interesse hat, wer uns jetzt zuhört, zuschaut, kann uns gerne kontaktieren. Wir haben da ja äh, was vorbereitet, eine Art äh, Programm, was jetzt vornehmlich erstmal nur für Unternehmen gelten, weil wir wollen ja den Unternehmen Unterstützung anbieten, dass die Mitarbeiter auch die Anforderungen erfüllen können, die Unternehmen an die Mitarbeitenden äh, stellen. Wenn du aber als Privatperson Interesse hast, kannst du dich natürlich auch mal an uns wenden, damit wir einfach mal da ein Gespür dafür bekommen, wie groß ist eigentlich das Interesse da draußen, auch bei den Privatpersonen. Möchten die dort auch Impulse, Übungen, Trainingsprogramm und, und, und? Und äh, wir gucken mal, welche Dynamik das Ganze bekommt, oder Lars? Weil im Sportbereich, wie gesagt, ist das ja, nimmt das ja eine krasse Entwicklung. Äh, du hast mir ja heute auch eine tolle Nachricht äh, erzählt, die wir aber noch nicht mhm. verkünden. Äh, genau, da werdet ihr, wenn ihr Lars fleißig auf den äh, Social Media Kanälen verfolgt, glaube ich irgendwann mal was lesen, ja. wo glaube ich dann viele äh, erstmal ja, offene Augen bekommen, große Augen bekommen, offenen Mund, große Augen, so rum. <lacht> so rum genau. Genau, jetzt habe ich äh, genug erzählt. Äh, Lars, möchtest du noch was zu diesem ganzen Thema, weil wie gesagt, ich war völlig Feuer und Flamme, als du mir das erzählt hast. Ich habe damals nach unserem Podcast-Gespräch gesagt, Lars, wir müssen das sofort wieder aufnehmen. Wir haben ein bisschen Zeit vergehen lassen, um das auch mal ein bisschen sacken zu lassen. Wir haben das mhm. ein bisschen aufbereitet und wie gesagt versuchen jetzt, das in die Unternehmenswelt äh, zu bringen. Ist ein Aspekt irgendwie nicht ausreichend irgendwie zu Wort gekommen, wo du nochmal sagen möchtest, da möchtest Einer du jetzt nochmal was. Einer ist ein bisschen
0: untergegangen, es geht ja auch um Bewegung. Ja, das heißt, in den Routinen sollte auch Bewegung und vor allen Dingen da die Bewegung stattfinden, wo wir halt diese Probleme haben, wo die Lymphknoten sind und wo halt auch eventuell das Gleichgewichtssystem und Systeme, die mit Gleichgewichtsinformationen arbeiten, aktiviert werden. Also ganz viel mit der Wirbelsäule arbeiten, mit dem Hüftbereich arbeiten, ja, dass wir neben der Atmung, neben dem Augentraining, neben dem Gleichgewichtstraining auch so ein bisschen Mobilisationstraining für die Wirbelsäule machen, für die Hüfte machen, für die Füße und Hände, um halt auch da dafür zu sorgen, dass das System, was ja einfach festhalten muss, um die Arbeit zu erledigen, ne, auch wieder andere Impulse kriegt, dass wirklich, dass es nicht dazu kommt, dass diese Überlastung und diese einseitige Belastungsstrukturen so dominant sind. Bewegung haben wir vergessen. Ne?
1: Okay, zur Vervollständigung nochmal Gleichgewicht, <lacht> Augentraining, Augenentspannung, Atmung, Lymphe und die Mobilisation der Gelenke, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Jetzt kommt mir noch so ein Impuls. Willst du einfach mal kurz bei den Lymphen. Einfach mal sagen, wie könnte denn so ein Lymphtraining aussehen? Also ich kann mir das jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Ist das irgendwie, du hast es mir mal ah, ein bisschen ja. gezeigt, also du musst jetzt nicht richtig, ist es irgendwie klopfen, reiben? Einfach nur, ja, wenn man so eine es Vorstellung Es gibt schon ein paar hat.
0: Sachen, die ganz einfach sind. Natürlich könnte man mit Organen arbeiten und, und, und. Da braucht man aber je nach License, was man darf oder nicht. Aber Flüssigkeit geht immer dem Konzentrationsgefälle hinterher. Ja, und hier ist das Geringste. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir an den Schlüsselbein ja, einfach die Lymphe aktivieren, indem wir leicht drüber reiben, klopfen und dann alles Richtung Herz ausstreichen, ne? Es sind eigentlich nur eine gewisse Reihenfolge muss man eingehalten, weil, naja. Es ist wie der ein Fluss, Kreislauf, wir ja, so genau. Und es ist, wenn es einmal verstopft ist irgendwo, dann ist der Kreislauf. Das heißt, wenn man es nicht zuerst an der Stellen aufmacht, wo dieses äh, Gefälle ist, dann kann man unten weiter kaum was machen. Oder ist lang nicht so effektiv, wie es sein könnte. Das heißt, es wären einfach nur Reibe, Klopf und kleine Drehbewegungen, ne, im und gegen den Uhrzeigersinn, ne, und das 10, 15 Sekunden pro Stelle. Das heißt, die wichtigsten Stellen hätte man eventuell in einer,
1: eineinhalb Minuten abgerubbelt. Und das ohne Schwitzen, ohne eine Sporttasche zu packen oder ohne. Also ja, genau. für alle die, die schon vielleicht Schwierigkeiten haben, sich überhaupt zu bewegen, ist das, glaube ich, schon mal eine, eine ganz tolle Möglichkeit. Aber wir beide sind ja auch äh, richtige äh, Sportler, du ja noch Sportwissenschaftler. Natürlich ersetzt das nicht die Nein. aktive Bewegung am Tag. Das ist völlig klar. Lars, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, wir haben das wunderbar, oder du hast das wunderbar in der Argumentationskette erzählt, ich wurde nochmal abgeholt, ich bin voll drin. Ich hoffe auch, du, lieber Zuhörer und Zuhörerin, konntest etwas mitnehmen und bist genauso begeistert wie ich. Wenn du jetzt mehr über Lars wissen möchtest, unter dem Stichwort Lars Lienhardt, findet man dich überall im Internet, ob es Instagram ist, ob es Facebook ist, ob es deine Homepage ist, die Bücher sind oder auch ganz neuerdings auf Clubhouse. Oh ja. Aber da machen wir jetzt keinen Fass auf. Über diese Nein. App unterhalten wir uns natürlich jetzt nicht. Lars, vielen Dank für deine Zeit. Für die ganzen Impulse, ich schätze das sehr, weil wir wollen das vorantreiben, dieses Thema. Und äh, wenn du da draußen Interesse hast, melde dich sehr gerne. Ich danke, dass ich ähm, wieder
0: dem Podcast bei äh, wohnen durfte und wollte einfach nur mal zum Schluss noch einmal sagen, man kann durch kleine Sachen, das ist nichts Anstrengendes, mehr machen, als man glaubt, wenn man nur die richtigen Orte trifft. Und ja.
1: danach, und das finde ich so wichtig, nach diesen kleinen Sachen eröffnen sich so viele größere Sachen, wenn das du nur einmal, genau, wenn du einmal in diese Bewegung kommst und deine Routinen änderst, ich kann das immer wieder erzählen, weil was bei mir alles passiert ist, nur weil ich mit einer Sache angefangen habe und das ist wie so eine Art Spinnennetz, ne? aus dieser einen Sache kommst du in einen anderen Bereich und dann wird da auf einmal ein Wissen aufgemacht und du denkst dir, wow, dann musst du das noch machen oder du willst das noch machen und, und, und. Ne? Das ist wie so eine Art Dominostein, der da irgendwie in Gang ja, gesetzt wird. Ja, und vor allen
0: Dingen, das Gehirn will, dass wir uns selbst um Gesundheit kümmern. Ne? Wir gehen ja oft zum Physio oder zum Arzt. Das ist manchmal notwendig, absolut. Ne? Aber vieles können wir selber machen. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache mit nicht großem Aufwand. Also nochmal
1: vielen Dank und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und bald mehr hoffe ich. Verlinkt uns in den Stories, kommentiert, wenn es euch gefallen hat, damit wir auch ein bisschen Feedback äh, bekommen. Lars, dir vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Vielen Dank, dass du zugehört hast und egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.